0: The Best Podcast. С вами Triple A Project, самый сольный подкаст в истории человечества, который записывается в бочке из-под пива. С вами сегодня Антон, деятель искусства, друг Марка Печорина, основатель подкаста и единственный ведущий сегодняшнего выпуска. В нем мы затронем кучу интересных новостей и два совершенно разных сериала. Без лишних слов. Мы начинаем. Сразу уточню, что сегодняшний выпуск сольный не потому, что Арсений решил покинуть подкаст, а потому что он сейчас находится в отпуске. Но так как мы не хотим оставлять вас без контента, вас будет радовать только мой голос. Арсений подобрал несколько новостей, которые мы с вами сейчас обсудим. Анонсирована одна игра о черной пантере от студии Cliffhanger Games. Что хочется сказать? На самом деле, еще давно ходили новости, слухи о том, что эта игра скоро выйдет. В целом, то, что там прогнозировали, не очень радовало. То есть там за черную пантеру у нас не Тчала и даже не его сын. Как, например, сейчас в киновселенной Марвел у нас планируется и не Шури, это будет именно Аватар, которого вы сами создаете. Ну, я не, не знаю, насколько это будет интересно, если это будет выполнено что-то вроде Marvel's Avengers, которые выпускали Square Enix, это такое себе. Еще вроде как Cliffhanger Games относится к Electronic Arts, так что, ну, пока очень трудно что-то сказать. EA Games в последнее время с сольными проектами не очень хорошо обходится. Вот, например, Immortals of Orum скоро выходит, и она ну, не очень выглядит исключительно по моему мнению. В целом, и на Западе со мной согласен. Появился официальный взгляд на новый костюм Росомахи. Это мы ждем. Я уверен, что вы уже видели эти фотографии со съемок Deadpool 3. В целом он хорошо выглядит, не мультяшно. То есть это не тот классический костюм Росомахи, где у него синие трусы поверх костюма. Это более такой действительно серьезный костюм. В маске, я уверен, Хью Джекман будет смотреться просто потрясающе. Так что ждем. Но вполне вероятно, что Deadpool 3 выйдет Чуть-чуть попозже, и нам придется подождать. Подтверждена разработка сиквелов фильма «Алита. Боевой ангел». Это мы, в принципе, ждем. Первый фильм получился достаточно неплохим. Саундтрек, который записывала Дуалипа, тоже очень радовал. Вот этот, который Song". Мне понравился фильм, и саундтрек тоже неплохой был. Так что, в целом, ждем. Энсон Маунт ведет переговоры о возвращении к роли «Черного Грома». Что хочется сказать? Это очень забавная новость, потому что, как известно в мультивселенной «Безумие», «Черный Гром» был убит. Изначально Кевин Фаги вообще хотел, чтобы не люди, в которых, собственно, «Черный Гром» участвует, ну, сериал люди, был частью киновселенной «Марвел», но как-то не сложилось, ну и рейтинги, в принципе, не очень хорошие показывал сериал. Поэтому то, что сейчас возвращается актер к роли, это достаточно и интересное решение со стороны Marvel. Бо Байгер остается руководить Дизней до 2026 года. Друзья, ну, тут без комментариев. Я надеюсь, все-таки <смех>, Бо Байгер что-нибудь исправит, чтобы мы смогли наконец-то смотреть на нормальный контент, а не на «Женщину Халк», «Мисс Марвел», «Агату Ковенхауса», которая выходит до достаточно скоро. Ребят, если, если вы считаете, что Бо Байгер справляется со своей работой хорошо, ну, пишите комментарии. Завершены съемки фильма «Майор Гром. Игра». Вот это действительно хорошая новость. Мне, например, очень понравился первый «Майор Гром», который «Чумной доктор». Актеры хорошо справились со своими ролями. И в целом графически все было неплохо выполнено. Поэтому э, действительно ждем «Майор Гром. Игра». Если вы еще не смотрели «Гром. Трудное детство», но соскучились по «Майору Грому», действительно советую вам посмотреть. А так, игру ждем, ждем представлен дебютный постер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Что хочется сказать, это перезапуск, поэтому, не знаю, возможно, стоит лучше ознакомиться с оригиналом. А так, очень много споров вообще было на Западе насчет каста. Там девочка темнокожая, которая в оригинале белокожая. Но, как известно, это уже давняя тенденция, и что-то менять они вряд ли будут. Особенно, что у вот уже вышел дебютный постер, так что скоро все увидим и посмотрим, сможем оценить. Западные сериалы оказались на Рутубе и не собираются уходить. Возможно, вы видели новость, в которой, например, сериал «Тед Лассо» был замечен на Рутубе. И это достаточно интересно, как вообще с точки зрения правообладателей допущено было то, что они оказались на Рутубе. Я не знаю, удалят их или нет. Мне кажется, что очень вряд ли, потому что все-таки Рутуб это у нас... Российская платформа. Вряд ли Apple будет э, давать страйки за то, что у нас вот такое вот ну, действительно пиратство. Остановлены съемки фильмов Beetlejuice, Lilo и Stitch, Deadpool 3, Mortal Kombat 2, Venom 3, Миссия Невыполнима 8 и Гладиатор 2. С чем это связано? Безусловно, это связано сейчас с забастовкой гильдии актеров США. Как вы, возможно, слышали, еще в мае началась забастовка гильдии сценаристов в США. И тогда уже было понятно, что нас ждет, ну, как минимум, небольшая череда переносов. Были вообще разговоры о том, что скоро и актеры пойдут бастовать. Для того, чтобы вы понимали, почему они это делают, то есть гильдия актеров не состоит только из условных Анджелины Джоли, Райана Рейнольдса, там Марк Руффало очень часто на фотографиях светится. Гильдия актеров защищает права актеров. Те, кто поменьше, те, кто снимается, ну, например, в сериалах от Netflix. То есть актеры, которые просто пытаются выживать тем, что зарабатывают на жизнь, снимаясь в каких-то сомнительных проектах. Для нас эта возможность смотрится дико, то есть все актеры вышли бастовать на площади, требуют чего-то, но это действительно важно для них. И дело не только в деньгах. Сейчас очень большие обороты набирает искусственный интеллект, который, в принципе, может заменять актеров. Вы наверняка видели рекламы «Баленсиаги», сгенерированные нейросетями, то есть там в стиле Гарри Поттера, «Матрицы», еще многих попкультурных сериалов, фильмов. Из-за того, что нейросети так быстро развиваются, актеры хотят, чтобы их лица, их голоса были защищены от такого вот использования. Когда это закончится, неясно. Хочется верить, что ну, к концу лета все уляжется. Я считаю, что Голливуду стоит пойти на уступки актерам и сценаристам, чтобы наконец-то мы смогли насладиться действительно хорошими проектами, потому что если сценаристы не перестанут сейчас быстовать в ближайший год полтора-два. Нам не стоит ждать вообще каких-либо годных проектов. То, что будет после 2023-го можно смело пропускать. Того же Дэдпула 3, скорее всего, перенесут. Триквел spider не знаю, его и так собирались перенести из-за того, что художники там чуть ли не в рабских условиях работают. С условием того, что сейчас бастуют и актеры, и сценаристы, ну, мне кажется, до 2025 его перенесут. Так что это очень действительно тяжелая забастовка, которая не может не повлиять на Голливуд и на его состояние. На этом с новостями все. Мы будем переходить к сериальному блоку. И первый сериал, который хочется обсудить, это Пищеблок второй сезон. Совсем недавно, буквально три недели назад, вышел второй сезон Пищеблока. Пока что вышла всего три серии на момент когда вы это слушаете я смотрел первый сезон еще в 2021 году когда он выходил очень забавный был сериал то есть э, он такой как ривердейл в какой-то степени с друзьями расслабиться посмотреть посмеяться покринжевать если вам угодно Особенно это прослеживается в э, втором сезоне. Он стал более серьезным каким-то, но, к сожалению, дети так и не научились играть. Там было очень много смешных моментов, даже вот в первой серии, э, например, э, когда главный герой Валера... Э, я не буду спойлерить, но там были хулиганы, и он... Э, Сделал кое-что, что заставило меня посмеяться. Это было на лестничной клетке. Кто смотрел, тот поймет. так всю серию. Даже во второй серии. В третьей, пока я не смотрел ее. Но в третьей, я уверен, то же самое будет. Поэтому не стоит относиться к этому сериалу чересчур серьезно. Смотрите его просто расслабленно. Когда хотите выключить мозг. Но в то же время там есть какие-то свои попытки как-то разнообразить сюжет. Конечно, пищеблок написан, снят по оригинальному роману одноименному. Пищеблок я книгу не читал но говорят, что она гораздо лучше, чем сериал, поэтому если вам, в принципе, понравится тематика и сеттинг, вы можете ознакомиться с оригиналом. Я думаю, я так тоже сделаю, но, конечно, за full прайс покупать ее вряд ли буду. Поищите где-нибудь за рублей 300 книгу. Я думаю, вот это вот будет достаточно, чтобы ознакомиться с пищеблоком. А так, мне действительно очень нравится сеттинг, то есть 80-й, Советский Союз. Если вы Возможно, слышали про игру, визуальную новеллу «Любовь, деньги, рок-н-ролл», и вы в нее играли, вам, скорее всего, понравится блок. Что мне не нравится в сериале? Я отбрасываю уже актерскую игру, про нее я сказал. Свет. Свет выполнен... Ну, просто нелепо. Это было еще в первом сезоне, то есть если вы смотрите Мишу Кшиштовского, он там э, прям проходился, поэтому еще тогда, в 2021 году. Вкратце напомню. Пионерский лагерь, лес, вокруг ничего не должно быть. Ну, просто максимум свет фонарей. Что делают авторы сериала пищеблок Они добавляют туда какие-то розовые, зеленые, фиолетовые лампы, которые светят вообще как прожекторы огромные, еще куча дым-машин. В общем, пытается сделать все, чтобы этот сериал выглядел как-то хайпово, молодежно, но это вызывает только кринж. Во втором сезоне это тоже имеется. Например, еще в самой первой серии, ближе к концу ее, там есть неоновая вывеска. Неоновая вывеска в Советском Союзе. Аптека там или гастроном. Гастроном там написано. Большая неоновая вывеска на углу дома, которая освещает вообще полулицы. Ну, то есть, вы представляете, в 80-е годы Советский Союз у нас э, создатели пищеблока рисуют какой-то, я не знаю, ну, Токио, что это, Шанхай, но никак не... Самара, где происходит действие сериала. Так что это ну, действительно очень странно выглядит. Я могу еще понять э, крестик аптеки, который там тоже в этой же серии имеется, который ну, переулок небольшой освещает. Но и он тоже достаточно странно выглядит. В общем, не веришь в этот мир. Еще больше это заметно во втором эпизоде. Там был момент, когда герои приходят на какую-то тусовку. Сейшн, как говорили в Советском Союзе. Что там происходит? Там просто какая-то кальянная, я не знаю, как будто в киберпанке находятся персонажи. В общем, это очень странно выглядит. Там еще скриптонита не хватает. Просто на надымленно, я не знаю, аж там курили советские подростки в сериале «Пищеварка» блок очень нереалистично выглядит в общем не веришь в этот мир но в целом этим он и прекрасен второе что мне не нравится это периодически странные нотки в саундтреке например в той же первой серии в середине примерно был момент где они едут по дороге уже закат и там саундтрек просто как в каких-то очень странных делах вот реально, мне хотелось сказать «Bro, you're not the stranger things». Если вы смотрели Reels, и у вас постоянно появляется вот этот «Bro, you're not the finger», вот вы точно так же посмотрите на это и скажете «Bro, you're not the stranger things». Можно, пожалуйста, более сдержанный саундтрек. Там каких-то куча синтов, реверба накинули. Это очень странно выглядит. Вообще непонятно, чем пытается казаться сериал. Поэтому я даже не знаю, что можно сказать. В целом, я советую посмотреть пищеблог, потому что история, в принципе, интересная. Она не интригует, сразу скажу. То есть еще в первой серии вы поймете, что что-то не так. Во второй серии вы в начале серии уже поймете, что именно не так. Как они собираются тянуть интригу дальше. Интересно посмотреть. Возможно, в следующем выпуске, уже в августе, я так мельком пробегусь. От меня где-то 6 баллов из 10 второму сезону. Как он проявляет себя дальше, будем смотреть. Следующий сериал, о котором мы поговорим, это «Секретное вторжение» от Marvel. Большие надежды я возлагал на этот сериал. Говорили, что он будет очень серьезным в духе другой войны. Я про вторую часть «Капитана Америки». Если честно, вообще ничего общего. Он не погружает тебя в мир, в атмосферу. Ты смотришь какую-то тегамотину. Какие-то интересные моменты там пытается он э, добавить. Э, общую связь с киновселенной вроде как держит. Но это такие локальные вещи, которые тебе по сути не интересны. Там убивают... Очень много персонажей, которые появлялись в предыдущих фильмах Marvel, Но ты к этим персонажам никак не привязан, потому что роли этих персонажей были эпизодическими. Я думаю, вы не обидитесь, если вам проспойлерю концовку первого эпизода, потому что уже шестой скоро выходит. В первом эпизоде в конце умирает Мария Хилл. Казалось бы, вау, Мария Хил, она там с самого начала киновселенной э, практически присутствует, но Мария Хил это не Ник Фьюри, это не Железный человек, это ну даже не Халк. То есть я не говорю, что создателям нужно было добавить туда Марка Руфула и убить его персонажа или э, сказать, что он скрул. просто как будто не ощущается масштаб. Чувствуется, что это просто какой-то локальный конфликт, как вот э, у «Сорви головы» в сериалах Netflix, он там э, в городе каких-то бандитов дубасит. На это интересно смотреть. Он вне основной киновселенной. Э, в, ну, в Netflix он вообще никак не был связан с ней. Э, а тут, казалось бы, какая-то связь есть, но интереса не появляется. Мне не очень интересно его смотреть, но я пытаюсь через силу действительно додавить, чтобы свое мнение сформировать. Я думаю, когда выйдет до конца сериал, я напишу какое-то э, сообщение в телеграм-канале подкаста. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Пока не знаю, очень-очень скучно. Даже вот в последней серии, которую я смотрел, особо не никаких эмоций у меня не вызвала концовка хотя казалось бы опять же убили какого-то вроде как важного персонажа но не знаю очень странно то есть там была семья ск скрулов они ее всю подчастую выкосили но мне на этих скрулов как зрителю наплевать потому что я никак к ним не привязан чего пытаются добиться создатели непонятно будем ждать, чем закончится. Надеюсь, все-таки какой-то масштаб у нас появится. Пока что от меня 5 баллов из 10. Честно, больше не могу поставить. Возвращаясь к истокам, мы сегодня поговорим немного о музыке. В телеграм-канале подкаста я писал, что Trippi недавно анонсировал альбом A Love Letter to You 5. Дата релиза 4 августа у нас. Я большой фанат творчества Трипи но именно раннего. Я начал слушать его где-то года 17 когда он записал сингл с X-ом, Fuck Love, ну еще до того, как X был застрелен. То, что он начал делать после 2020 года, вот когда у него вышел альбом Pegasus, это что-то очень Странная и чересчур коммерческая. Еще может быть Trip at Night э, можно за что-то годное с честь, но все равно он какой-то однотипный. Если брать э, треки, которые мне с того альбома понравились, то это Holy Smokes, MP5, Molly Hearts, ну и, конечно, Mits the Rage, который по сути хедлайнером альбома выступает. А то, что он выпустил в 2023, э, это просто позорище. Я сейчас говорю про Mansion Music. Я еще, когда он вышел в своем телеграм-канале личном, написал на него небольшой обзор. Но это просто жесть. Я ненавижу этот альбом. Действительно, вот прям э, терпеть ее не могу. Надеюсь, что A Love Letter to You 5 будет очень сильно от него отличаться. Больше походить будет ну, на предшественников A Love Letter to You 4 неплохой альбом. Но не сравнится он, конечно же, с I Love Letter To You 3. Ну и, конечно, Life is A Trip, тоже потрясающий альбом. Он выходил вот как раз до I Love Letter To You 3. Остальные альбомы Trip E тоже прекрасны. Но я говорю, опять же, все, что он выпускал до 2020 года, это класс. Все, что было После очень большие сомнения оставляет на I Love That It U5. Но будем смотреть, будем ждать. Uh, я все-таки надеюсь, что он вернется к истокам и не опозорит вот этот вот ALTY акроним. Ждем три переда уже 4 августа. Мои следующие ожидания это, безусловно, альбом Остин от Post Malone. Малон uh, еще в апреле начал выпускать uh, синглы, которые будут уже в этом альбоме. Uh, то есть он начал с "Chemical". Uh, песня действительно классная. Она очень создает настроение. Она у нас даже в одном из интро выпусков играла. Uh, далее он выпустил песню "Morning". Uh, тоже с своим настроением. Uh, классная песня. И вот совсем недавно он выпустил песню Overdrive. Overdrive великолепие. Просто потрясающе. То есть я уже знаю, чего ожидать от этого альбома. В альбоме у нас будет всего 17 песен. Я сейчас смотрю на Apple Music. И пока что он выпустил 3, так что что он покажет еще в 14 песнях, я очень э, жду. На альбоме не будет фитов вообще, то есть э, в соло будет записывать у нас парень, поэтому реально ждем, ждем, Малон красавчик от меня, респект. Вот даже э, начиная с 2019 -го года, когда он выпускал «Hollywood's Bleeding», э, сразу было понятно, что Малон, ну это музыкант именно, Uh, именно с 2019 года я стал его слушать активно. Конечно же, uh, сейчас я уже uh, переслушал все его альбомы. «Стоуни» uh, — это просто прекраснейший альбом. До сих пор считаю что многие треки с его альбома лучшими. Вот, например, «I Fall Apart» или «Go Flex» или «Congratulations» с «Quovo», который тоже, кстати, в этом месяце выпускает альбом. Поэтому мы ждем. Мы ждем Остина, как альбома, так и э, самого Малона. Ну и третий альбом, который мы ждем, это, конечно же, «Юттопия» Трэвиса Скотта. Пять лет назад он выпустил «Astro World». Тогда весь интернет сходил с ума. Э, много мемов, много прикольчиков выходило, всяких тиктоков и прочего. Большой-большой резонанс вызвал альбом. Безусловно, сейчас уже... Тоже много всяких э, интернет-мемов выходит с этим альбомом. Вы наверняка слышали насчет презентации, которую Трэвис собрался проводить в Египте рядом с пирамидами. И все рилсы заполнены мемами про то, что вот я иду на презентацию Трэвиса Скотта, и там парни на верблюдах что-то, на машинах, на багги-карах по пустыне катаются. Ну, это очень классно, что такой артист действительно резонанс создает в обществе. Хотя еще лет 10 назад о нем очень мало людей слышало. Например, он записывался с Янлином, и сейчас эта песня э, на альбоме Ян 2014 -го года очень состарилась. Там обработка вокала Тревиса вообще не такая, как э, мы привыкли слышать. Он там очень сыро звучит. И это классно, что есть где проследить рост артиста. Поэтому мы ждем Ютопию в тот же день, что и альбом Постмолона. Поэтому ждем, ждем. Utopia. Это вполне вероятно лучший альбом, но я пока не готов судить. Все-таки я не такой большой фанат Трэвиса, и я больше жду альбом Постмолона. Еще вполне вероятно, что Киткади в этом году выпустит альбом. Возможно, в следующем, но пока не ясно. Поэтому 2023 год действительно насыщен на события. Друзья! На этом моменте нам с вами приходится попрощаться. Спасибо, что были со мной эти полчаса с небольшим. Очень необычный опыт, если честно, сидеть записывать одному дома, не на студии. Надеюсь, качество звука вас не сильно расстроило. В августе вас ждет выпуск с одним гостем. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на телеграм-канал Сени, на телеграм-канал подкаста, а также слушайте трек «Пятница» от Пич Марка, 28 июля. Все ссылки будут в телеграм-каналах и в описании. Еще услышимся!